0: B- Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, o um podcast que une as principais notícias que a gente teve no Venture Capital aqui no ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, eu sou fundador do Investidores VC e ao meu lado está Ana Flávia, Head de Conteúdo, curadora aqui do podcast tudo bem, Aninha? Tudo bem.
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos de volta aqui no Estúdio Investidores VC nessa 1 de setembro, abrindo o mês novamente. E aí tem mais notícias bastante. Vamos comentar um pouquinho sobre como foi essa última semana. Então fica com a gente até o final, porque tem muita notícia boa. Agora são 8 horas e 24 minutos. Repita. 8 horas e 24.
0: O Big Deals está no ar.
1: E vamos abrir a primeira notícia da semana falando aí do segmento de Foodtech, matéria do Pipeline da jornalista Maria Luísa Filgueiras. Mineira NU capta 20 milhões de reais em rodada liderada por Eco Enterprises. Fundada e comandada pela mineira Rafaela Gontijo, a Foodtech NU acaba de levantar a sua primeira rodada aí com investidores institucionais. O aporte foi de 20 milhões de reais liderado pelo fundo americano Eco Enterprises, referência em investimentos
0: de impacto. A NU é um super negócio, Aninha, né? eu tive a oportunidade oportunidade de conversar com uma das sócias, de conhecer o produto, de comprar o produto, experimentar o produto, realmente muito bacana, começou dentro da casa da Rafaela, fazendo um pão de queijo ali com o queijo leite que trazia da Fazenda dos Pais no interior de Minas, começou a ganhar mercado, foi para as feiras, começou a conquistar os seus primeiros clientes e aí expandiu, começou a construir fábrica própria, começou a ter produtos com mais diferenciais, eles têm um pão de queijo colorido que a criançada fica maluca, então eles adotaram uma linha super legal de construir produtos com essa pegada tradicional mineira, mas também fabrica dadinho de tapioca, bastõezinhos de queijo, tem uma série de produtos inteligentes ali construídos pelo chefe ele que faz parte do time. Agora, o legal dessa matéria, é, conversei, analisei o negócio, é que elas chegaram até aqui, até esse momento, no bootstrap. E, para você ter uma ideia de como isso é difícil, imagina uma empreendedora criar um negócio, começar a vender em feirinha, uhum. ganhar notoriedade, fazer isso dar certo, mudar para um lugar maior, depois fazer uma fábrica, investir do próprio capital no negócio e vender pão de açúcar, Carrefour, Super nosso, Zona Sul. <risos> Ou seja, é aquele, é aquele caso hustler, né? de verdade. Não para bastar a surpresa da matéria, porque o é um negócio é realmente muito bom, elas são uma empresa com uma pegada super consciente na parte produtiva. Então, os fornecedores ficam num raio próximo à empresa, eles são certificados com B Corp, né, o selo da ONU, 80% dos insumos estão dentro desse raio ali para justamente você não ter um gasto, né, uma uma emissão de carbono na logística. Ou seja, um super negócio anunciando uma rodada de captação, excelente para o mercado de foodtech, excelente para a Nu, que é um excelente produto se você que está ouvindo a gente não provou, Entra agora no seu supermercado, entra agora no aplicativo. Prove, porque é muito gostoso.
1: Boa. E na nossa próxima matéria, a gente vai falar aí um pouco de HR Tech. Vamos mudar o um segmento, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. UPU capta 1,25 milhão para crescer no setor de benefícios corporativos. A Upo é uma empresa que oferece aí benefícios flexíveis a empresas como Latam, Team Prevent Senior, Golden Cross e acabou de concluir também sua primeira rodada. Anunciado com exclusividade para o portal Startups, o aporte foi de 1 milhão e 25 né? milhão. 1 milhão, 1,25 milhão de reais. E foi feito em apenas três semanas aí por meio do EquiSeed, que é uma plataforma de equity Crowdfunding, que soma mais de 80 milhões de reais investidos em
0: startups. É, e dentro desses benefícios, tem um bacana aqui, eles criaram, como muitos começaram ali nesse setor de RH, oferecendo uma plataforma White Label de benefício, né? Então, nossa, ó, se você tiver contratado a gente, seus colaboradores vão poder ter uma série de benefícios, uhum. descontos, etc. Depois eles vieram com um programa de pontos, onde ele premiava ali a utilização do serviço, quanto mais você gastava, mais você podia ter, e aí ele começou com uma nova modalidade, que é o cartão Upo Flex uma mobilidade de crédito para, concorrendo um pouco com esses que a gente já anunciou aqui alguns, Flash, etc., você receber o valor em benefício, mas não necessariamente você ter que comprar aquilo em vale-refeição, você poder usar como você quiser, você poder equilibrar dentro da sua realidade, porque muitas vezes você fala, cara, eu quero trazer comida de casa, então deixa eu usar Hum. esse benefício para outra coisa. Beleza. Estão concorrendo com uma galera forte e grande, mas eles têm um coelho na cartola aqui que eu achei muito legal. Porque parte do foco da startup é em oferecer para todos esses colaboradores, além de clube de vantagem, marketplace, etc., a função de banking. Então, dentro desse sistema, desse aplicativo, as pessoas podem pagar boleto, fazer pix pelo aplicativo, etc. Então, ela tem se posicionado como uma fintech que oferece esse banking as a service para o colaborador com uma série de benefícios já de mandar o dinheiro para a conta do cara, de poder fazer, pagar o salário ali. Olha só que bacana.
1: Já facilita Facilita
0: tudo. tudo. Eu não sei o quanto que as empresas, tendo acesso a toda a sua vida de dinheiro ali, seria uma coisa que todo colaborador gostaria de ter, mas provavelmente dentro da LGPD, dentro da, da forma como o sistema bancário tem que operar, essa solução já deve ter sido muito bem pacificada. Achei uma solução interessante. Seria ótimo, por exemplo, se o nosso cartão flash tivesse também um benefício de conta, e a gente mandasse dinheiro diretamente para lá, sei lá. Achei legal. É, eles fizeram um milhão de reais de faturamento em 2022, e hoje eles já contam com mais de um milhão de usuários ativos. Segundo a fundadora Vanessa, a ideia é usar o dinheiro da captação para melhorar um pouco o produto, estruturar a máquina de vendas e investir em marketing. A expectativa da UPO para os próximos cinco anos é atingir um milhão de cartões e 20 milhões de usuários no seu clube de vantagem.
1: Olha, vamos ficar acompanhando aí então esses esses metas e esses próximos resultados aqui no Big Deals. Exato. Indo agora para o nosso segmento também da Gabriela Del Carmen, jornalista, matéria do Startups. Vamos falar agora sobre o segmento de logtech Frota 162 capta 3 milhões de reais com solução para gestão de frotas automotivas. A Frota 162 é uma startup de gestão de frotas automotivas que atua com transportadoras e locadoras de veículos. Recebeu um aporte de 3 milhões de reais essa semana em uma rodada liderada pela Ace Ventures. O investimento também contou com a participação do Fundo Soberano do Espírito Santo e da Venture Hub.
0: Eu acho bonito esse negócio de fundo soberano. É, é chique, é. né? É chique, né? Eu, eu quando eu conversava muito com o, o, o Barreto, antigamente, ele falava, tem uma galera com muito dinheiro do fundo soberano de Dubai, fundo soberano de não sei quê. Quando o quando eu olho assim, eu falei assim, meu Deus, vai vir um país <risos> oriental, aqui do Oriente Médio, muito grande, mas achei banheiro, achei banheiro acho legal, fundo soberano do Espírito Santo. Já é, se eu não me engano, a terceira notícia onde a gente vê que startups da região captam com o fundo soberano do Espírito Santo, Funcese, é isso. Mas, já que a gente está falando da frota 162 aqui, eles se posicionam a entregar para esse mercado de de gestão de frotas, o objetivo de otimizar essa gestão de infrações, multas, condutores e débitos de veículos sobre todo o território brasileiro. A gente... Precisa entender que, e a gente entende um pouco disso porque a gente investiu na couve, então a gente entende desse mercado de aluguel de carro, a grande parcela de aluguéis hoje no mercado de de, de locadoras, que é gigantesco, dominado pela Localiza, é feito com aluguéis de empresas. É um mercado B2B de aluguel, é um grande público, um público muito representativo. Só que quando você é aluga, você está terceirizando a frota. Né? Então você contrata uma das empresas, bota o carro lá dentro e tem um funcionário seu usando. Você precisa ter controle de como esse cara está dirigindo, das multas que seu negócio toma, dos IPVA, licenciamentos, etc., é claro que a locadora quer entregar isso para você, mas ela já tem que cuidar de muita coisa. Então, ela precisa de empresas que ajustem que olhem e, e olhem para essa gestão de frotas. Então, esse é o business do pessoal aqui. Eles oferecem para essas empresas que precisam cuidar das suas gestões de frotas, de redução de 40% nos custos com multa e 80% no tempo que os frotistas ganham na gestão de multas, condutores, gestão de veículos, indicações de motoristas, entre outros. O Brasil tem sua base logística... É, na estrada, nas ruas, né? a gente não tem é, é, é maior capilaridade se não a via rodoviária. Então, tudo que envolve é, gestão da frota para o motorista, gestão de combustível, uhum. gestão de pagamento, antecipação de coisas, marketplace para o Uniscara, controle da frota, monitoramento, logística, sempre vai ser um dos grandes setores de investimento. A gente sempre vai ver matérias trazendo essa 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 necessidade do Brasil de melhorar e de entregar a logística para continuar crescendo.
1: Exatamente. E a gente falando aí de logística, de transporte, a gente também fala de um outro segmento forte que o elemento. De alimentação no Brasil, vamos falar aí sobre Food Service, matéria da PEG da jornalista Rebeca Silva. Prazo levanta 45 milhões de reais e compra a tecnologia da Flock para expandir atendimentos a PMS. A Prazo é uma plataforma para pequenos varejistas de Food Service e anunciou nessa semana uma captação de 45 milhões de reais, uma rodada Series A, coliderada co- pelo Valor Capital Group e a NFX, com participação
0: de outros investidores. É, e, e é bem surpreendente, porque a Prazo não tem tanto tempo assim. Né? Ela foi fundada em 2021. É uma startup de Recife. A região norte-nordeste do Brasil, principalmente o Nordeste muito forte em tecnologia para food service. Nós temos investidores aqui, inclusive, que criaram seus negócios, venderam suas empresas. Então, a Menil, né, que é um case de sucesso em João Pessoa, o mercado de de, de logística, desculpa, da última maneira que eu estava falando, de food service, de tecnologia, é muito quente lá. Então, várias startups que ofereciam Essa essa gestão para bares e restaurantes, várias startups de pagamento, startups de logística, de entregas. Então, tudo relacionado a essa coisa do food service, está muito quente lá. São grandes redes de de delivery service. Então, esse setor, por algum motivo, eu acredito que seja pela representatividade do turismo, que força um pouco esse relacionamento do food service, ele ele tem protagonismo na região norte-nordeste do Brasil. Recife, então, é super protagonista, principalmente por causa do polo de tecnologia ali. Então, tem muita tecnologia que que acaba entrando em produção. A Flock, ela está sendo adquirida por um grupo que, desde 2021, começou nesse mercado de PMEs, tentando entregar justamente para cafés, padarias, bares, restaurantes, essa eficiência na compra de insumos da indústria. A listagem de compras... É sempre um desafio, você tem múltiplos fornecedores, você tem prazos diferentes de pagamento. Então, quando você não tem isso centralizado, ou você é muito bom de operação, ou você vai acabar pagando caro. E aqui vai um testemunho de quem já operou restaurantes, etc. A porcentagem de de compras que você faz errada em cima da hora, no lugar mais próximo para não quebrar o cardápio, que é uma coisa importante, que é a quebra você de cardápio... Você tem que ter ali, né? Você paga, às vezes, duas vezes o preço que você pagaria no fornecedor certo. Então, eu lembro, claro, às vezes que a gente tinha, assim, cara, o um fornecedor que servia o saco de 5 quilos de alho descascado.
1: Uhum.
0: Alguém errava na compra? Você tinha que comprar cabeça de alho normal. Olha o tempo que você perdia naquilo, olha o preço que você pagava no quilo... A cabeça do alho descascada no saco de 5 quilos é tão barato, o alho granel é tão caro. Então, assim... Para resolver isso, muitas startups, incluindo a Menu aqui de São Paulo, que também fez isso, foi comprada pela Ambev, criaram essas soluções para centralizar essas compras, ajudar a manter esse estoque em dia, ter esse controle com a indústria. Compraram agora a Flock, que ajuda na compra, nessa AI para automatização de vários restaurantes. Então, mesmo segmento, só que uma já tinha o marketplace da compra reversa, já encontrava o fornecedor, a outra entregava um pouco mais de controle de números de dados para você ter mais assertividade na compra, 45 milhões uma startup fundada em 2021, deve estar com uma super tração para ter conseguido um cheque desse.
1: Exatamente. E a gente está falando aí de valores e de mercado, vamos fechar as as matérias, as notícias dessa semana, falando aí de um novo Corporate Venture Capital no mercado, matéria da PEG da jornalista Rebeca Silva. Copel lança fundo de 150 milhões de reais para investir em rodadas CID e Series A. A companhia para... Para... paraense de energia Copel anunciou essa semana o lançamento do seu primeiro fundo de corporate venture capital, né, o famoso CVC, que ficará sob a gestão da Vox Capital. O veículo tem 150 milhões de reais e investirá em startups nacionais e internacionais com teses focadas em transição energética.
0: Pois é, eles vão fazer investimentos em nada mais nada menos do que 15 startups. Esse é o objetivo do portfólio aqui. Querem fazer cheques de 2 e 10 milhões por empresas, como você falou, Aninha. Esse estágio geralmente são os cheques CID e Series A. A tese deles, obviamente, focada nesse segmento de energia da Copel né Tem cinco verticais principais. Energias renováveis, limpas, processos internos, inovadores alinhados a boas práticas do SG... Energy as a Service, Cidades Inteligentes e Gestão de Ativos e Instalações. A Copel que agora está levantando 150 milhões e, pelo que eu lembre esse ano é o maior CVC até agora. Estou tentando puxar aquela memória, mas que eu não, não lembro de um CVC maior esse ano ainda, tá? Teve aquele da Eurofarma. Ah, foi. 400 e poucos milhões, foi, foi, um, foi um caminhão de dinheiro. Esqueçam o que eu falei, Eurofarma já está com o título garantido, provavelmente. Mas mesmo a Copel fazendo um super investimento, né, abrindo esse fundo de 150 milhões, não é o primeiro pezinho deles na inovação, não. Eles já estão desde 2021 fazendo isso, lançaram um programa de inovação chamado Copel Volt, que está em sua segunda edição, ou seja, testaram um pequeno programinha de inovação, testaram o primeiro ano dele, deu certo, replicaram para o segundo. E agora estão entrando mais pesado. Tomara que daqui a três anos eles venham bater o recorde aí do ano que provavelmente a Eurofarma já bateu.
1: Com certeza. Pode não ter sido o maior, mas tem sido um dos grandes. Né? A gente tem comentado nesses últimos meses. Último lembro também com o Brigato nos últimos que a gente fez junto, tinha bastante isso. Grandes corporações que estão olhando para o seu segmento, olhando para o seu setor. E trazendo, entenderam ali o mecanismo de não só fazer uma POC e não só comprar, mas vamos investir, vamos desenvolver as startups e criando os seus Corporate Venture capital. Exatamente. Legal a gente ver esse movimento no mercado, mais dinheiro aí para as startups sendo investidas e sendo desenvolvidas. Esse foi o nosso giro de notícias da semana.
0: Pois é, acabamos por hoje. Semana que vem, com certeza, tem muito mais.
1: É, e a gente ainda não terminou porque nós temos o nosso correspondente aí em áudio, Gustavo Brigato, nosso editor-chefe do portal Startups, que está sempre aqui com a gente toda semana. Semana, comentando um pouquinho descobri como foi sobre o olhar jornalístico obrigado conta pra gente como foi a semana
2: a gestora Atlântico é, do Júlio Vasconcelos e da Ana Martins e, a, e o distrito junto com o Softbank, a cada um soltou dois cada um soltou um relatório novo essa semana e os dois relatórios acho que é, dão, dão ao mesmo tempo que eles dão um tapa na cara mostram pra gente um, um, um choque de realidade aí sobre o mercado de Venture Capital, também trazem, obviamente, é, boas perspectivas, boas sinalizações. O tapa na cara é o fato de, que isso que a gente faz, essa indústria que a gente está envolvido, é muito pequena. É, é nada quando você compara a, a, ao tamanho da, da economia como, como um todo. né? No Brasil, a, o Venture Capital é, representa 0,2, 0,2% do PIB. né? Já chegou a 0, 0,6% ali em, em 2000 e, 2021, é, e é, já, já, foi, é, já foi 0,1, 19 era 0,1, chegou 0,6 e agora é 0,2. É, nos Estados Unidos é 0,7, mas, pô, nos Estados Unidos é uma economia muito maior do que o Brasil, né? É, então, assim, é a gente é muito pequeno. A gente acha que a gente está imerso num num mercado grande, mas o nosso mercado que vem se desenvolvendo, a a olhos vistos, né? vem se desenvolvendo bastante, mas que ainda é muito pequeno. E aí, quer dizer, isso é ao mesmo tempo negativo, né o que que a gente está fazendo aqui, mas também é um sinal de de que há espaço para crescer. Se vai ser 0,5, se vai ser 1%, como 1,6 é em Israel, mas também lá é uma economia muito pequena, então qualquer coisa é, né, é significativa. Se vai ser ponto por ponto ponto 1.1% do, do PIB. É difícil saber, mas tem espaço para crescimento, sem dúvidas. E a a otimismo, né? Quando a gente vem falando aqui nas últimas semanas que as rodadas estão de volta tal, o, o mercado está movimentado. Então, há otimismo, há oportunidades, como a gente sabe, muita burocracia, muita coisa para ser mudada na América Latina e no Brasil e na América Latina. Então, é, a sinalização positiva, o movimento positivo é isso. É, tem espaço para crescer, tem dinâmica, tem dinheiro, tem, tem coisas legais acontecendo. Então, é, é a gente trabalhar mesmo, acho que, na verdade, é, a sinalização é essa, a gente trabalhar para fazer isso que a gente faz, isso que a gente acompanha, isso que a gente é, é, se inspira, é, esse, esse é o nosso propósito, virar uma coisa muito maior. Quem sabe na próxima semana a gente já tem novos números, umas coisas boas, né? É, bom... Feriado aí pra vocês, bom descanso.
1: Agora sim, matérias encerradas, comentários feitos. Na próxima sexta-feira a gente tá de volta com mais notícias aqui no Big Deals, sempre com as principais notícias, a curadoria da semana pra você fechar a semana bem informada de tudo que aconteceu. E nas quartas-feiras você também tá por aqui, né, Muri?
0: Quarta-feira eu tô aqui com o Big Deals Talk toda semana. Aqui sendo a préviazinha desse papo que a gente gosta de ter com vocês toda semana, ininterruptamente.
1: É isso, a gente espera vocês. Lembrando que estamos disponíveis em todas as redes sociais, @investidoresvc. investidores então tem corte, tem material. Tanto os tanto Talks quanto o News estão em todas as plataformas. Sigam, acompanhem, compartilhem com também quem quer saber um pouquinho mais das notícias para a gente chegarem mais pessoas. Muito obrigado e até semana que vem.
0: Até semana que vem. Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.